0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ampulheta Cast, o podcast do canal Ampulheta Nerd, que chega até vocês através das plataformas YouTube, através do canal Ampulheta Nerd, e as plataformas também para mobile ou navegador, uh, Anchor, Castbox e, claro, Spotify. Quarto episódio, aqui estamos nós, e dessa vez a gente vai falar de videogame mesmo.
1: Bem, kind of. <risos> Empresas. Uh, de videogame Tá acabando uma década Sim,
0: se você acreditou por algum segundo De que a década estava acabando Ano passado Sinto lhe informar, você ainda está na década de 10 E talvez Esse seja o motivo de 2020 Ter sido um ano tão ferrado As pessoas Excluíram ele de uma década Ele deve ter ficado chateado E jogou Doença na gente Isso aí ai, ai. Como é que vocês estão? Covid? Pegaram? Não? Eu espero que não. Eu espero que, eu espero que não. Lotação no SUS. Tá, voltou a ter lotação no SUS. Mas se bem que é Brasil, a gente sempre teve lotação no SUS, mas. Uma pandemia é sempre piora a situação, não é mesmo? Mas enfim, vamos, vamos, vamos aos videogames, videogames, videogames. Como eu falei, uma década tá acabando. E eu pensei, bem, por que não eu começar algumas. alguns, alguns episódios pra.. Elencar o que eu gostei O que eu não gostei nessa década Nos videogames E hoje a gente vai começar pelo que é mais simples Pelo que tem menos tópicos para tratar Que são as empresas Empresas que eu adorei E empresas que eu detestei nessa década Roda a vinheta Uh, antes de começar, algum, algumas observações. Eu, eu, eu adoraria que não fosse necessário fazê-las, mas internet se faz necessário. Esse podcast é uma obra de autoria total e única, exclusivamente de Leon. eu que vos falo. E, e reflete a
1: minha opinião. Que é minha
0: opinião, porque é a lista das, das empresas que eu gostei, pelos motivos que eu julgo, ou seja, se, esse algum, se em algum momento a sua empresa aparecer no lado das empresas a sua empresa favorita aparecer no lado das empresas merdas, ou uma empresa que você detesta aparecer no lado das empresas boas, lembre-se, esse não é o teu podcast, é o meu, então... Minha opinião, mas sinta-se livre para deixar nos comentários se você estiver uh, ouvindo através do Castbox, que tem zona de comentário, ou no canal do YouTube. Pode colocar ali, ah, não, eu não gosto de tal empresa, ou vai lá, bota o Top 3 Empresas Merdas e Empresas Adoráveis seu. Por que não? Bota lá, com... se quiser justificar também, pode justificar. Se não quiser também, não precisa. Mas, é, Internet, tem gente que se sente ofendido por alguém falar mal de uma empresa. Então, vamos... Vamos deixar ela... Vamos deixar esse ponto já bem claro. É, outra coisa que também tá inclusa nisso. Se por algum motivo... Razão ou circunstância... Razão ou circunstância... Eu perdi a piada, foda-se. A a justificativa que eu der não for o suficiente pra te convencer de que é uma empresa merda, tudo bem, eu não tô aqui pra convencer você que a empresa é ruim. Eu tô aqui pra dizer que eu acho ela uma bosta. Ou eu não tô aqui pra convencer você de que a empresa é boa. Eu só tô aqui pra elogiar elas, porque... Ações boas merecem elogios e ações merdas merecem xingamento no Twitter ou reclamação... Pública ou nota de repúdio, sei lá, escolha a sua, a sua arma. Exceto uma arma de fogo, não vamos começar uma guerra civil porque uma empresa não, não fez o jogo como tu achou que ele deveria ter sido feito. Mas, vamos lá. Deixa eu ver, tem mais algum disclaimer que eu tenho que dar?
1: Não, acho que é isso. Uh, pois bem, vamos começar pelas empresas merdas.
0: E, vamos, e a gente intercala uma merda ou uma nem tanto. Aliás, uma merda e uma boa. Uma merda e uma boa. Uma merda e uma boa. <risos> uma merda e uma nem tanto. Não, 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 não eram as que eram boas depois? É verdade. Me confundi por um
1: minuto. Uh, bem, em terceiro lugar, eu deixo aqui a Konami.
0: Ok? A casa de Metal Gear contra. Yu-Gi-Oh, olha só. E eu já começo dizendo, a única coisa boa que a Konami fez nessa década foi, foi Yu-Gi-Oh. Ok? Yu-Gi-Oh, ela ainda se importa um pouco. Porque de resto, cacete de agulha. É, um, é uma, fran uma franquia fundou mais do que a anterior. Mas vamos por partes. Ah... Uh... A Konami... O que a Konami fez essa década? Ela cancelou uh, PT, ok? Pra quem não sabe, é, a, foi a abreviação que eles batizaram... Foi a sigla que eles usaram pra batizar o Playable Teaser, ok? Uh, de Silent Hills. Ia contar com Hideo Kojima, Norman Reedus, Guilherme Del Toro e Friends. <risos> uh... E acabou dando com burro na água, o Kojima foi demitido, o Del Toro não quer ver mais ver a Konami pintada de ouro, eu espero. E todo mundo pegou as malas, a Kojima abriu a Kojima Productions de vez e produziram Death Stranding. Que eu ainda não joguei uh, inteiro, mas parece ser um jogo de excelente qualidade e... Embora todo mundo reclamou de que ah, é um jogo muito parado, ah, é só caminhar... Lembre-se que Kojima disse que ia inventar um novo gênero com esse jogo. E ele conseguiu, tu não consegue encaixar Death Stranding em jogo de tiro, nem em caminhada, porque tem tiro e tem objetivos em específico. Não é só um walking simulator de caminhar e ver a história acontecer, ok? É um jogo... Como é que o pessoal tinha tinha nomeado? Era um um jogo de ação e cooperação multijogador ou algo assim. Multi multiplayer no caso, né? Mas, enfim, é... o multiplayer do jogo se consiste em ajudar o próximo, de se conectar e bem o, o jogo. Mas enfim, eu não estou não não estou aqui pra, pra falar de Death Stranding. Konami a gente não tem um Silent Hill novo há um bom tempo, o último foi o teaser, mas antes disso foi lá Silent Hill Downpour. que quanto menos a gente falar de Silent Hill Downpour, melhor pra Silent Hill Downpour, porque é um jogo que merece ser esquecido. Uh, a Konami teve toda aquela treta de maus tratos com, a equi com, com diversas equipes. Teve saída de uma galera, teve saída do pai de Castlevania, teve o Kojigarashi, teve saída do Kojima, que a propósito, verdade seja dita, Kojigarashi saiu da Konami, mas de certa forma levou Castlevania junto. <risos> que Bloodstained, é the Symphony of the Night e Curse of, uh, Curse of the Moon é, é, é Castlevania 3. Uma salva de palmas para o profissional. Ele fez o que o, Ko... o Keiji Nafune tentou fazer com a Capcom e não conseguiu. Parabéns,
1: Kodigarashi. Parabéns. Mas a minha Bia... Bem, a Konami me matou Metal Gear, né?
0: Matou. The, the Phantom Pain foi uma tragédia. Foi, oh, é... Yeah. 20 horas pra terminar aquela merda e metade das missões era um filler e não fazia nada na história. Eu odeio quando um jogo faz isso. Eu odeio. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa lerda em jogo de stealth. Eu demoro pra caramba, porque eu não consigo passar no stealth. Então... Se tornou um jogo que cada, cada missão eu demorava duas horas pra fazer. Literalmente, eu cronometrei duas horas. É e não me entregava história nenhuma.
1: Mas com a Konami pelo menos ela tá em terceiro lugar porque
0: é, o mais grave dela foi é, ter abandonado os jogos e ter ido para Gacha, Gacha não, para Pachinko. Ok? É, se tu pedir para Konami desenvolver um caça ela vai feliz da vida. E se tu pedir pra ela desenvolver um jogo novo, ela faz com uma má vontade digna de oh é verdade, eles lançaram Castlevania
1: esse ano que já tá com servidores fechados. Eu não preciso continuar esse argumento, né? Tudo que a Konami tem feito de videogame
0: atualmente foi tentar lançar coletâneas dos seus. Clássicos dos arcades O que é legal Foi da hora Tem a coletânea de arcade, tem a coletânea de contra E tem a coletânea de Castlevania Show de bola Teve o pacote de Castlevania Symphony of the Night e
1: Round of Blood Também muito da hora, curti pra caralho Mas Em algum, em algum momento vocês pensaram que Castlevania tinha morrido Pra não, não lançar mais nada e viver de, de coletânea? É. Pois é. Pois, pois é. Mas... O problema da Konami é abandonar os videogames.
0: E aquele caso de maus tratos com a, com a equipe do Kojima. Onde tiraram a conexão da internet, tiraram... Um monte de coisa tornaram o trabalho dos caras horrível, ficaram remanejando gente o tempo todo, fazendo o pessoal mudar de sala o tempo todo, fuder com a cabeça de metal. Japoneses já tem uma tendência a, a, a acabar com a própria vida. Eu acho que a Konami olha, triplicou essa vontade na equipe. O resultado foi Metal Gear 5, pois é, o Metal Gear Ma... o Metal Gear Solid. Menos Metal Gear Solid que existe. Eu, eu odeio ter que pegar a história em arquivozinho de áudio. Me dá a porra de uma cutscene. Eu tô jogando Metal Gear. Eu, 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 vi, eu vim aqui pra ver filme, cacete. Que é um jogo do Kojima, eu vim aqui esperando um longa-metragem, não um Call of Duty. Mas, mas enfim, enfim. Merdas acontecem e Que bom que o Kojima agora Tá andando pelas próprias pernas E Teve um boato até Que tá pra, sa... tá pra sair um anúncio De um De Silent Hills Agora na VGA no dia 10 Oremos Oremos irmãos, oremos o Sangue de Kojima tem poder eu espero que esteja saindo pelas mãos do Kojima e não pelas mãos de seu Takeshi e seu Satoshi da, da Konami, ok? Eu não quero que a direção criativa dessa merda seja de, de, de alguém é, lacaio da Konami.
1: Só, só podemos rezar. Número 3 das empresas que eu adorei. Square Enix Eu sei Muita gente deve estar tá se perguntando Bem, muita gente
0: não Porque não é muita gente que, assiste, que ouve esse podcast Mas boa parte do pessoal Que
1: está nos ouvindo Pode estar tá pensando Square Enix? Square Square? Por quê?
0: Eu explico Contra a Square, a gente tem o atraso titânico de Final Fantasy XV. Um jogo que deveria ter saído é, ainda na, na geração do Play 13. Foi adiado e demorou mais de 10 anos pra sair. Mas a, a Square tem sua, sua cota de coisas boas. Okay? Ah, eu aprendi a gostar de uma nova franquia, graças a Square. Okay? Eu tive experiências com a franquia Deus Ex no Playstation 2.
1: Não é dessa, é dessa década.
0: Calma, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu tive experiências com Deus Ex, o primeirão, no Playstation 2. E eu achei o jogo muito ruim. Mu muito ruim mesmo.
1: Na época era bom.
0: Eu não joguei em 99, eu joguei em 2012. Por aí. Então, muito ruim. Ok? Muito, Muito ruim. Envelheceu pra... mal pra caralho. Se a Square chegar hoje... Que jogo vocês querem um remake? Deus Ex um, por favor. Pra ontem. Deu, obrigado. Quero isso na minha mesa, vai. Mas eu eu, eu joguei ali por... 2015... E... Por ali. 14, 15. Eu joguei... É... Deus Ex Human Revolution. Do Playstation 3. E... Foi um dos jogos mais gostosos que eu já joguei de tiro
1: e de RPG na vida, ok? Teve uh, a frustração
0: com Mankind Divide, porque Mankind Divide sofreu daquele mal de é, Matrix Revolution, ok? É Deus Ex 1, o Deus Ex Human Revolution. Ele não precisa Não precisava de uma continuação ok? Ele era uma prequel e Podia ter acabado como acabou Ninguém ia cobrar um novo jogo da Adam Jensen Ninguém, absolutamente ninguém que Dá a entender que Spoiler, 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 spoiler E Ele foi anunciado como uma prequel E a cena pós-créditos é, Linka ele com a, O jogo original lá com, com os primeiros jogos da série então, tem necessidade de uma continuação. Aí vem Mankind Divided, que promete ser o segundo capítulo na saga de Adam Jensen. Mas ao invés de, de Human Revolution, Mankind Divided ele termina com um gancho explícito. Mankind Divided precisa de uma continuação para ser concluído. E Human Revolution nos, nos entrega um plot twist. Okay? Um, um bom plot twist é, Vira o um jogo De pernas pro ar em questão de Contexto Mankind Divided Começa de um jeito Segue desse jeito Te entrega a boss battle desse jeito E Tudo que te sobra é a promessa De que o próximo jogo vai ser do caralho E Faz anos já que a gente Teve Mankind Divided, Mankind Divided é de 2016, 2017, eu não, não tô lembrado agora exatamente o ano,
1: mas
0: estamos ainda aguardando, ansiosos, uh, a Eidos Montreal, ela trabalha meio que intercalando Hitman, e Deus Ex e Tomb Raider, é... A gente teve o Tomb Raider Reboot, depois veio o Human Revolution, depois veio Rise of the Tomb Raider, depois veio Mankind Divided, e no
1: ano seguinte, então Mankind Divided é de 2017. Ok. Estou localizado. Uh... Então agora
0: estamos no. E depois veio Shadow of the Tomb Raider e estamos no aguardo. Eles estiveram envolvido com os jogos do Hitman nesse meio tempo também. E com o jogo dos Avengers que, meu Deus, eu não vi ninguém falando bem disso, <risos> e aquele jogo não me atraiu nem um pouco, eu não faço ideia de qual é a história do jogo, eu só sei que deram o Capitão América como morto, e isso tá no trailer, então não é um spoiler, então não venha chorar aqui, ai, você deu spoiler do jogo, a porra do conceito do jogo é esse, não vem me reclamar, se tu não leu a porra da sinopse ou minimamente viu um trailer, eu não tenho culpa se tu se isola da mídia, ok? Se né, se negócio de eu vou assistir um filme é, sem expectativa, eu vou assistir um filme ou jogar um jogo sem expectativa nenhuma, não assistirei um trailer. Amizade. Eu, o trailer tá ali para ser assistido. Eu, eu, a minha regra para consumir algo é eu quero chegar lá com a vibe que a empresa quer me passar e a função do trailer fazer isso. Garantir que eu vou estar tá com a cabeça no lugar certo para apreciar a obra. Uh, Dane-se o que, que o ator ou o roteirista ou o diretor fez antes. Dane-se. Trailer? Ok, é isso. Esse é seu jogo? Beleza, eu vou, eu vou ir
1: consumir o jogo baseado nisso. Uh, e falando em. Uh,
0: Final Fantasy XV, que demorou pra caralho
1: Quando chegou Pelo menos eu,
0: eu gostei Eu gostei eu não, eu não fui daquele pessoal que Viu a entrega e não gostou Eu adorei Final Fantasy XV Maravilhoso, me arrancou lágrimas Não é qualquer jogo que faz isso Não é qualquer jogo que Me faz Me faz é, Sentir triste, Profunda tristeza Uh, pelo personagem E eu gostei de como eles conduziram Final Fantasy XV Eles podiam ter botado o jogo inteiro de uma vez Poderiam eu... Essa parte eu vou Puxão de orelha né? Porra, Essas DLC foram claramente retiradas do jogo Ok Podia ter deixado menos na cara Tudo bem, podia ter montado as DLC de outra forma Mas tudo bem nos seus próprios termos, Final Fantasy XV é um bom jogo. Talvez não seja um bom Final Fantasy, mas é um bom jogo. E um pouco depois a isso, a gente teve a surpresa. O que pra mim foi uma das maiores surpresas do, da década: Nier Fucking
1: Automata. Ou oh, Nier Automata. Como, como vocês preferirem fazer o sotaque. Que jogo maravilhoso! Puta que pariu!
0: A propósito... Ah, eu devia ter dado o disclaimer. Eu vou tratar... Publi... Eu vou... Eu... Pra defender uma publisher, eu vou trazer jogos que elas publicaram. Não só jogos que elas produziram em fato. Então eu tô colocando... Todos esses jogos que, embora não sejam necessariamente feitos pela Square, são... Propriedades da Square uh, de certa forma. Ok? É, Nier foi feito pela Platinum, o que por si só é um selo de qualidade.
1: Ok? É um selo de qualidade. E dirigido pelo.
0: dirigido, produzido, enfim, pelo Yokotaro, que é o pai da franquia. E ao contrário de Keiji Nafune e. É, o Koji Garashi é. Nesse caso O pai da franquia é um título merecido Porque ele é a cabeça Da franquia desde o primeiro jogo Se não me engano O segundo jogo não é feito por ele Drakengard 2 não é feito por ele para vocês não sabem Nier é uma continuação De um final alternativo de Drakengard 1 Mas Drakengard 2 Não foi feito por ele então, tec E tecnicamente nem é canon uh... Mas num, num universo onde tu tá falando de linhas do tempo alternativas e finais alternativos e de ramificações de acontecimento, eu acho que a gente entrar na, na questão de se é canon ou não é um assunto totalmente relevante. Certos acontecimentos podem tornar aquilo plausível de ser canon, certos acontecimentos não. Então vai de interpretação. Ainda mais quando Drakengard e NieR são, duas, são duas, duas IPs que eles. boa parte da lore tá fragmentada em livros, visual é, light novels
1: e óperas, teatros, que obviamente são restritos ao Japão, então pra gente
0: não muda. não faz muita diferença, porque vai ser difícil a gente consumir esse tipo de coisa. E geralmente é lá que as conexões entre jogos fica mais explícita. Mas é isso. Uh, Num geral, o saldo da da da, da Square é positivo. positiva eles fizeram eles me fizeram gostar de Tomb Raider. Eu sou uma pessoa que não tem apreço nenhum pelos jogos clássicos de Tomb Raider. Ah, a Elsie vai ouvir esse.
1: Como assim?
0: Mas é verdade, o máximo que eu me diverti jogando os Tomb Raiders clássicos foi Anniversary. Uh, e os reboots de Tomb Raider me fizeram gostar da franquia. Ao ponto de eu, talvez, considerar jogar no futuro a série clássica pra ver uh, referências... Pra, pra poder entender as referências dos jogos novos. Mas eu ainda não joguei Shadow, então eu não vou me, me, me manifestar sobre ai ah, eu já tava esquecendo o bebelô do ano. Puta que pariu. Maravilhoso. O remake de Final Fantasy VII finalmente saiu. Depois de uma complicação enorme na produção, que eles tiveram que resetar o desenvolvimento do jogo na metade do caminho, todo mundo diz que, oh não, Final Fantasy VII demorou seis anos, sete anos. Não, na verdade, eles demoraram três anos, porque eles tiveram que resetar tudo. Tava com uma empresa e depois veio pra outra. E se tem uma coisa que fode um jogo, é tu trocar de empresa e, o jo e continuar o projeto como se nada tivesse acontecido. Temos Call of Cthulhu aí de 2018 pra, pra, pra ser meu. minha ponta de lança pra esse argumento. Tro trocaram de. de desenvolvedor no meio do caminho. Fingiram que nada tinha acontecido, lançaram o jogo de qualquer. De, da mesma forma e. Oh
1: boy! Foi meio bosta. Foi meio bosta. Mas vamos lá, vamos para... Vamos voltar ao monte de merda. Número 2 das, das empresas bostas. Blizzard. Porque... Se tu bane alguém de um
0: torneio. Porque ele simplesmente quer que o país dele... Uh, tenha liberdade econômica e não volte a fazer parte de um imperialismo uh, de um país governado por um governo. Aqui Essa frase ficou redundante, eu sei, eu não pensei direito
1: nela. Uh, se, tu, se tu acha que uma empresa assim merece o teu dinheiro, parabéns. Pa parabéns
0: eu, eu espero que você não Eu espero que você não fique criticando a China Porque você tá, dinhe tá dando dinheiro para a chinesa Tudo bem Ok? Todo, todo mundo tá dando dinheiro a chinesa Criticar a China é É, é extremamente é, Idiota Porque Ah, eu não gosto de produtos chineses Mas tá usando um celular feito na China Um videogame feito na China Um computador feito na China uma TV montada na China Ou pelo menos com boa parte das peças Feitas na China É idiota, é redundante Não não adianta tu reclamar De um país e comprar tudo que é feito lá Quer mostrar que tu realmente não gosta da China Comece a consumir em televisões Feitas na... em Taiwan Depois Depois a gente conversa daí Se foi uma boa troca ou não
1: Mas Blizzard é, bem, menos polêmicos primeiro, né? Diablo Immortal.
0: O que que tu tem na cabeça de pegar uma franquia tradicional dos PCs, anunciar ela para celular, e não é a, um jogo velho, é um novo jogo exclusivo de celular, e que você vai anunciar como se fosse o maior anúncio... Da tua própria... Da tua própria conferência. Do teu próprio evento
1: lá na BlizzCon. Se você disse que tem que ter tica de galinha na cabeça, você acertou. Realmente tem que ter. Ah,
0: não só isso. A Blizzard... E ainda se fosse só isso, né? Mas a Blizzard uh, anunciou Overwatch 2. Que, tal que tudo indica, é apenas Overwatch 1 com o modo história, e eu me pergunto até que ponto simplesmente não lançar um modo história como uma DLC não seria uma ideia melhor ou mais bem recebida, porque a gente tem os mesmos personagens, os mesmos mapas, a mesma mecânica, os mesmos extras, os mesmos modos de jogo. Ah, eles adicionaram dois novos! Sério que uma atualização gratuita não podia resolver isso? Uh, eu vou voltar mais em questão desse, desse modo história aí, mais adiante no, no episódio. Daqui a pouco ela volta. Uh, mas a, o, o que me quebrou as pernas na Blizzard foi uh, o episódio do torneio lá, o campeonato mundial ou do Sudeste Asiático de Hearthstone, onde o, o, um, um dos competidores... É, no meio de uma comemoração, falou Free Hong Kong, para você que se escondeu numa pedra nos últimos anos. Hong Kong tem uh, uma liberdade econômica temporária, ok? Por contrato. E posterior a isso, ele, ele é independente, tecnicamente. Uh, mas depois de um certo período de tempo, eu não vou lembrar agora exatamente o ano em que expira esse prazo ele volta a ser é, uma um estado secundário, é, por assim dizer, da China. Ok? É, eles vão ter o governo deles, mas todas as prestações de conta, todas as questões políticas, todos os acordos comerciais passarão pela China. E o povo começou a se manifestar e ir para a rua pedindo que não. A gente quer continuar sendo independente. A China a gente não tá precisando da China. Eu me engasguei. Vocês não ouviram nada porque eu cortei isso do áudio. Eu me afoguei com... A, a garganta secou. Já tomei água, beleza. Tá ok. Talvez a voz fique um pouco mais... Mas... Tá tranquilo. Uh, mas enfim. Começaram essas ondas de manifestação. E a China não gosta muito disso. Tanto que... Uh, a atriz de Mulan se meteu também em em umas tretas por conta por conta desse, uh, de se manifestar uh, publicamente sobre isso. Agora eu não vou lembrar se ela está a favor de Hong Kong ou a favor da China, mas irrelevante nesse momento, para a nossa, nossa discussão aqui. Uh, mas enfim, um um jogador de Hearthstone nesse, nesse campeonato se manifestou no meio da do comemoração dizendo Free Hong Kong, afinal ele era de Hong Kong. Ok, e
1: sumariamente a
0: Blizzard baniu uh, ele. A Blizzard parte da. Agora não vou lembrar se é da Activision como um todo, mas a Blizzard pertence à Activision e pertence a uma empresa chinesa, até Santos, se não me engano. E baniram o cara sumariamente. <coughs> a internet pegou fogo momentaneamente. Uh, eu não sei o que, que se sucedeu depois, mas o que importa pra, pra, pra mostrar o caráter da Blizzard é banir alguém por opinião política. Eu lembro que até políticos americanos se manifestaram. Como assim? Peraí, peraí, aí, pera aí, pera aí Blizzard e Activision são empresas americanas. Como uma empresa americana tá, tá banindo alguém porque deu apoio? Há uh, uma causa que vai contra os interesses da China Vocês são empresas americanas Vocês não devem agir Pra agradar o governo chinês Ainda mais quando Tu, 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 tu acabou de cercear A liberdade de expressão do, do jogador Bem, é, Estados Unidos e seu discurso de liberdade de expressão tem aí nenhuma novidade Mas é isso Basicamente é isso Não tem muita coisa que eu desgoste da Blizzard, mas o peso disso consegue ser maior do que o de... que o da Konami. É... Ah, já me esquecendo, Diablo 4, a gente... A gente vai falar de Diablo 4? Ok, Diablo 4.
1: Todo mundo ficou feliz com uma CG, é incrível
0: como 2020... Eu acho que o trailer era é de 2019, mas... 2020, o pessoal ainda se impressiona com uma... uma CG. Uma CG é tudo que a pessoa precisa pra ficar em joy com, jo com a ideia de um jogo. Falando em CG, <risos> Bethesda, né? A, Bethesda... a prova de que o anúncio de Diablo Immortal podia ter sido muito melhor. Porque a Bethesda fez basicamente a mesma coisa naquele mesmo ano. Anunciou... É The, Elder Scrolls, The Elder Scrolls Blades, para Android e iOS. Mas na mesma conferência, o anúncio final deles, na verdade, foi um teaser de uma montanha, de uma, uma paisagem aérea, com o texto The Elder Scrolls 6, em desenvolvimento. E todo mundo vibrou por, por essa notícia e todo mundo esqueceu, ignorou completamente Blades, Nada de ruim aconteceu com a Bethesda nesse meio tempo. Show de bola.
1: pira que segue. Vamos a Segunda empresa que eu mais gostei nessa década. Capcom. O olha só. Olha só. Eu acho que é uma das que
0: o pessoal ia se surpreender. Mas eu, eu, eu pessoalmente gosto da Capcom. Eu adoro o que ela fez nessa década. Teve ali seus tropeços com... Uh, Street Fighter 5, com 4, quer dizer. Uh, teve as outras com o lançamento de Street Fighter 5. Teve ali toda aquela treta das DLCs no disco de, Tekken, de, de Street Fighter Cross Tekken.
1: Ai, Capcom Mercenaria!
0: Falou a pessoa que compra FIFA e Call of Duty e Battlefield sempre que saiu. Qualquer pessoa que goste da EA. Perde totalmente o direito de reclamar da Capcom na minha opinião. Ah, você está comendo merda você está comendo merda de bosta de vaca! E falou o cara que está comendo cocô de cachorro no, no almoço. Mas a Capcom se recuperou. Olha, faz uns. Faz um tempinho já que ela não lança algo ruim. A última coisa foi Street Fighter Cross-Tacking, que se tu coloca todos os golpes. Leve, médio e pesado. Dando o mesmo dano para todos os personagens. Tu torna automaticamente o Ryu um personagem quebrado. Porque pra que que eu vou, que que eu vou me dar o trabalho de aprender a jogar com o Zangief. Que é, uma, é um personagem exclusivamente de curto alcance. Né, corpo a corpo. Se eu posso usar um personagem de com projétil e causar o mesmo dano. Ou um personagem extremamente mais
1: rápido, como a Chun-Li. E causar o mesmo dano. Okay. É, mas vamos lá
0: Street Fighter V Foi, Eu achei a metodologia da Capcom Boa, eu concordo Teve pouco personagem no lançamento uh, Street Fighter V No lançamento era
1: É Qualquer coisa
0: Mas Street Fighter V tem uma mecânica que eu Adoraria ver Em todos os outros jogos de luta Que é você pode jogar, você pode comprar personagens jogando o nosso jogo, tá certo, agora puxão de orelha, a Capcom foi filha da puta e conforme o jogo foi avançando ela foi tirando essa possibilidade e hoje em dia basicamente, compre Season Pass, não perca seu tempo tentando aprender a jogar o online, porque se tu não começou a jogar o online quando o jogo lançou, hoje em dia é muito provável que tu vá, vá, vá topar com uma experiência totalmente frustrante no no, no multiplayer A gente teve Monster Hunter World Que por algum Milagre de Madalena se tornou Um jogo mainstream, tá ganhando uma adaptação Que eu estou mais Confiante com essa adaptação de Monster Hunter Do que a nova adaptação Ou a nova animação que vai sair De Resident Evil
1: Eu gosto dos Resident Evil Do, do Paul W.S. Anderson Me julguem uh... Mas tivemos, tivemos crossovers de Monster Hunter com tudo. The Witcher,
0: Resident Evil, uh, Devil May Cry, uh, Final Fantasy XIV. Eh, agora Monster Hunter, jogo com Monster Hunter Filme. Uh, <risos> uh, deus Foi um jogo que deu bem. A Capcom mais de uma vez veio a público e disse esse foi o nosso jogo que mais vendeu. Monster Hunter World se tornou o maior sucesso da Capcom. Isso não é pouca coisa. Não existe Resident Evil no mundo que vendeu mais do que Monster Hunter World. Eles transformaram, eles conseguiram botar no mainstream um dos jogos mais nicho que eles tinham. Também da Capcom a gente teve a onda de remakes de Resident Evil, que... Ok, deu uma derrapadinha em Resident Evil 3, mas Resident Evil 2, na minha opinião, é um dos melhores jogos que saiu nos últimos anos, sem a menor sombra de dúvida, e eu não tenho é, a venda da, da nostalgia nos meus olhos, porque, curiosidade, eu joguei pela primeira vez Resident Evil 2 original do PS1 a, um dia depois de eu terminar o remake, então eu Primeiro eu terminei o remake, depois eu terminei o original O original atualmente é o meu Resident Evil favorito Mas o remake não deve em nada Existem alguns pontos que foram modificados Algumas partes que, ok, isso está diferente Mas, é, essencialmente é o mesmo jogo Não foi como o Resident Evil 3 que eles cortaram mapas
1: e a Capcom tem feito Um bom
0: um bom, Uma boa década Por conta disso Tivemos a coletânea de aniversário de Street Fighter Que foi maravilhosa Tem Street Fighter pra toda a família Tem, Street... tem o Street Fighter Da época do vovô Tem o Street Fighter da época do papai Tem o Street Fighter da tua época E tem o Street Fighter da época do teu primo mais novo
1: Todo mundo pode jogar Pelo amor de Deus Que coisa boa Uh, e também teve ali as coletâneas
0: de Mega Man, Mega Man atrás de Mega Man atrás de Mega Man atrás de Mega Man, tudo foi remasterizado e depois o Zero também, ficamos no aguardo por um remaster de Mega Man Legends, eu sei que tem umas marcas, mas sonhar não mata ninguém, e eu gostei bastante da Capcom, okay? até Marvels Capcom Infinity, que é... Mm aquela coisa talvez seja o princip... a principal derrapada da Capcom nessa 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 década
1: mas mesmo assim mesmo quando a Capcom entrega um jogo ruim
0: mecanicamente Marvel's Capcom Infinite funciona ele é feio visualmente é um jogo feio modelos 3D mal feito traço de boneco bizarro o, o, a textura de algumas cenas e alguns golpes zoados, mas, mecanicamente, é um jogo funcional. Ok? Então, Capcom, segunda empresa que eu mais gostei nessa década, e... puta merda, <risos> só vem. Quero, quero mais, já vazou aqueles jogos de... Vazou aquela lista de futuros jogos da Capcom E tem um Onimusha ali Eu, eu, eu sortei Tem um onimucha e tem Dragon's Dogma 2 Ah é, verdade Eu tava esquecendo, eu tava esquecendo Eu esqueci que era dessa década Capcom tem Dragon's Dogma na conta Ponto Capcom tem O meu jogo favorito De todos os tempos Na conta dela E saiu nessa década
1: Ponto. Eu não preciso mais me justificar. Cacete de agulha. Capcom me engravida. Eu disse isso muito alto? Oh. Ó, oh, bem. É, vamos falar... Antes de a gente entrar
0: nos, prim... nos primeiros, menções honrosas, ok? Uh, do lado negativo, eu quase coloquei a Take Two. Mas, uh, mas eu vou me aprofundar mais... Da, quando eu for falar agora do primeiro, eu, do primeiro lugar. Do, das empresas de merda. Empresas de merda. Vocês sabem quem... Vocês sabem quem tá vendo Vocês sabem quem tá em primeiro lugar. Ok? É, a Ubisoft... Ok? É, quase entrou nessa, em terceiro lugar. Eu votei pela Corami pelo... Descaso mesmo. A Ubisoft tá que nem Hollywood. Ela descobriu uma fórmula que dá certo e tá replicando isso em todos os jogos. Se tu jogou The Division 1, tu jogou, tu, tu, tu jogou Watch Dogs uh, e se tu jogou esses dois jogos, tu também jogou é, Ghost Recon e tu também jogou Assassin's Creed Valhalla. É, a Ubisoft pasteurizou as franquias dela. Todas seguem a mesma estrutura. Não vou entrar no, na consideração de que se é uma estrutura boa ou ruim, mas eu pessoalmente não gosto. Ok? É muito videogame. Se tu quer me vender uma história mirabolante, um, um, uma coisa, uma jornada épica, primeiro de tudo, faça eu esquecer que eu tô jogando um videogame. E nesse ponto, a Ubisoft não funciona. Não dá certo. Watch Dogs Legion é a prova máxima de que a franquia... Se desgastou por completo A Ubisoft, a Ubisoft tentou uh, Emplacar uma franquia para contrapor o GTA E só mostrou que eles não sabem O que fazer com uma história Que se passe é, Numa cidade nos dias de hoje Ok é, é só isso que o Watch Dogs nos mostrou é... Ghost Recon Eles ainda conseguem fazer alguma coisa Embora Breakpoint também Veio e foi e ninguém falou é, foi aquele teu amigo que chega no rolê, sai do rolê, do rolê e tipo, quando ele chega, todo mundo, Ô, oh, de onde tu veio? E quando ele vai embora, ué, fulano tava aqui até agora? Cadê ele? Esse foi Breakpoint. Ok. O Valhalla parece estar sendo mais bem aceito, mas é Assassin's Creed, é nórdicos ainda por cima. A gente saiu a... a pouco de uma febre nórdica na mídia, onde todo mundo que vem, a gente teve o God of War, de mitologia nórdica que tá vindo uma continuação mês, ano que vem a gente teve a série dos vikings, e, enfim é, a gente vem de uma época bem frutífera para produções de mídia baseada em, em mitologia nórdica então não tinha um tanto perigo assim e nórdicos são um povo é, bedes e tinha faltado Badass Em Assassin's Creed até agora o... A gente teve Revolução Francesa A gente teve Renascença A gente teve Cruzadas Embora Muita gente Fale de Assassin's Creed 1 Mas de fato Hoje em dia pouca gente jogou Assassin's Creed 1 é... Envelheceu mal pra cacete A gente teve Revolução Americana A gente teve é, piratas no Caribe a gente teve revolução industrial Egito e Grécia mas a gente não teve nada muito a gente nem não tinha tido um fator badass a gente tinha tido charme glamour opressão é, tu sempre era figura vulnerável e com vikings não é bem assim que a banda toca eles enfim a história vai dar um jeito de botar eles numa posição de de vulnerabilidade ali mas é, a figura do viking que a gente tem na cultura pop É o Brukutu Bad Death, Que vai descer a machadada em todo mundo E vai tomar três espadadas E vai continuar de pé Porque ele comeu um cogumelo louco Que tá deixando ele ensandecido E ele não sente mais dor Ele não sente é, fadiga Ele só vai pra cima Ele não para de ir pra cima Mas, enfim é, Ubisoft Por... Falta de criatividade, talvez. E do lado das, das empresas boas, uh, as empresas que quase entraram aqui foi a Sony, que trouxe, porra, vários jogos memoráveis até. Uh, Marvel, Marvel's Spider-Man, que foi um dos jogos mais fodas que eu já joguei. É o meu jogo de super-herói favorito. Bat, Batman que se foda. Batman que Batman que lamber um morcego. Não, não, peraí, 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 peraí. Não, não, não em 2020, chega. Espero, espero não virar Batman, pelo menos é isso. Teve o God of War, que renovou totalmente a fórmula da, da série. Eu gostei mais desse jeito. Bloodborne é um dos meus jogos favoritos, embora eu não consiga jogar o jogo uh, sozinho. É um dos meus jogos favoritos uh, na franquia, na, na, na coisa. Na coisa toda. Ah, antes que eu me esqueça. Eu... Na parte da Capcom. Uh, que eu falei que eu ia retomar. Overwatch 2. O modo história de Street Fighter V. É uma DLC gratuita. O único motivo de. Blizzard, uh, Activision Blizzard. É não quererem fazer isso. É porque elas não querem. Simples assim. Porque eu duvido que a Activision tenha menos dinheiro. Do que a, do que a Capcom. Mas enfim, vamos retomar para um parênteses que eu esqueci de comentar lá. Vamos só trazer aqui o, de novo o a Sony. Basicamente, todo ano tem algum exclusivo deles. Mas eu achei mais justo dar uh, espaço para outros jogos. E Brasília me ligando, tá? E além disso, como eu não jogo Microsoft, eu achei por, por bom tom, assim... Não dá lugar no pódio de empresas de jogos fodões é, pra Sony Pra evitar de... Ah, você colocou a Sony só porque você joga nos consoles da Sony Não, olha só, eu tenho todas essas outras empresas que eu gosto até mais do que a Sony Porque eu sei que boa parte do que vem da Sony Não necessariamente veio da Sony a Sony é dona de colocar dinheiro em obra, mas fazer ela mesma ali, nem tanto. Ela é uma boa publisher, mas não uma boa desenvolvedora. Ela não tem muita IP de, que seja dela e que ela faça. Quem faz God of War é a Santa Mônica, quem faz é, The Last of Us é a Naughty Dog. Quem faz Spider-Man foi a Crystal Dynamics. Uh, quem fez Bloodborne foi a From Software. É, é, a, a, a Sony Se bem que a Sony tem o Homem Aranha, então talvez o roteiro seja por parte da Sony, mas enfim o peso dos jogos na minha cabeça, para mim o peso dos jogos das empresas que eu listei aqui são maiores do que o peso dessas dessas franquias da Sony, por isso ela não apareceu aqui. Outra empresa que poderia ter aparecido aqui foi a Bandai que não apareceu aqui porque a mesma, o mesmo motivo que quase fez a Ubisoft aparecer na parte ruim. Mas o, o, o ruim da Bandai é que ela vive de dois subgêneros. Uh, jogo de anime e de batalha em arena e Souls-like. Se tu tirar esses dois gêneros, a Bandai Namco não tem muita coisa. Tem, tem o que é o Capitão Tsubasa, que eu não sei direito do que, que ele é. Não, não corri atrás porque eu não ia, não ia comprar de qualquer jeito. É, e tem uh, Tekken, ou, e teve o um remaster de Dot Hack Mas, fora isso, eu só consigo pensar em jogos de anime que tentam, que tentam imitar Naruto, e Cold Vein tentando imitar Dark Souls, e Dark Souls, que é Dark Souls. <risos> Mas ela por pouco não entrou não foi mais essa questão de eu, eu não consigo negar eu não consigo ligar a Bandai Namco a nada muito criativo eu consigo ligar certas certos estúdios embaixo da da asa da da Bandai Namco que tem bons jogos que são criativos a, 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 o o Team Tekken o Team Souls ali do que faz o Soul Calibur Uh, o time da From Software Que faz os Dark Souls Mas nem todo o jogo da From Software É da Bandai Então tira pontos Porque até da Front Software o meu jogo favorito é Bloodborne e Outra menção rosa seria CD Projekt Head, Mas Eles ainda não entregaram, não entregaram Cyberpunk Eu tô gravando esse episódio Em 8 de dezembro de 2020 Então a gente ainda não tem Cyberpunk na mão eu tô vendo bastante gente reclamando de downgrade, mas como é que tu quer que tenha downgrade num jogo, no gráfico in-game, sendo que tudo que tu viu até agora basicamente se resumiu a CG? Ah, aí fica complicada a amizade, se tu quiser comparar alguma coisa no jogo, compara com os últimos trailers que saiu ali de gameplay. Show de bola, aí a gente conversa, mas enquanto tu estiver comparando o rosto do Keanu Reeves no, 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 na, no primeiro trailer em que ele apareceu, que tá na cara que é uma CG... Com ele em game aí fica complicado, não se ajuda pra, pra ter o diálogo. Mas vamos lá. Topo do pódio de bosta! Pertence! Sempre pertenceu e sempre pertencerá! Enquanto essa empresa não mudar totalmente a, o modus operandi dela ou falir, eu espero que
1: vá a falência. E aí. Ok? É aí. Pelo motivo mais. Simples possível. Eles querem jogos baratos para ser feito. O mais barato possível. Genérico até a tampa. Cheio de monetização. E se o jogo não for, e se o jogo não for bem aceito... Não foi,
0: não foi por causa da monetização. Não foi porque o jogo é uma bosta. Não foi porque tu pegou uh, a ideia mais genérica possível... Botou um orçamento do tamanho do PIB da, da, da guiana francesa. E o pessoal não gostou do jogo. Não, não foi por isso. Foi porque a empresa que fez o jogo não sabia trabalhar. E tu vai lá e fecha a empresa. E daí tu lança jogos focados totalmente em loot box. E, a gente reclama, e a gente, daí a gente reclama de loot box. A Disney vai lá e reclama de loot box. A gente vai repensar lootbox. Amizade não é repensar, é tirar essa merda. Para com essa bosta. Se teus jogos não tivessem lootbox, eles iam vender até mais. Não iam te dar a chuva de dinheiro que tu tem. Mas vai se fuder. Se você compra timezinho pronto, jogador ou lootbox em qualquer jogo da EA, pau no seu cu. Pau no seu cu.
1: Ai não, mas o meu FIFA. Se tu compra FIFA, Todo ano, quando sai o novo, vai se fuder. Vai se fuder.
0: Você é um animal. Você gosta de ser feito de trouxa. E essa é a minha opinião de ti. Tu gosta de ser feito de trouxa. FIFA, principalmente agora que veio a público que uh, os FIFA de Switch que saíram, é, é, é a mesma versão do jogo anterior ao que eles fizeram. O, o, o FIFA Legend Collection, Legacy Collection, enfim, que saiu no Switch ali, é, que é o 19, aí tem o 20, vai sair o 21. É tudo 19, porra! NFL, é tudo NFL 19 no, no, no Play 4, no Xbox One. Ao ponto de pessoas irem lá e encontrarem o número do ano 19 em detalhes do cenário. Em detalhes de camiseta, em detalhes da torcida, os filha da puta estão enfiando o teu rabo, estão cobrando pra enfiar no teu rabo e não estão nem deixando de. não estão não nem escondendo. Ok? Aí, Leon, você vai agredir parte do público. Se você compra FIFA, se você compra NFT, se você dá dinheiro pra.. pra, pra Pra EA, se você compra Jogo da EA no lançamento, se você compra Lootbox do jogo da EA ainda por cima Eu não preciso te ofender, eu não preciso Te atacar, okay? eu não Eu não preciso uh, Ferir o teu orgulho Tu mesmo faz isso Toda vez que tu passa o cartão pra eles, simples Ponto, essa é a opinião E eu, eu, eu falei que Menção honrosa uh, Negativa, ia pra Take Two exatamente Por esse motivo de um tempo pra cá, todos os jogos da Take-Two também estão virando um antro de loot box. Um antro de anúncio, avulso. Os filhos da puta foram lá, mexeram na porra da duração do loading do NBA. Uh, 2K21? 2K20? Pra, pra, pra vocês que não sabem, a 2K e a Rockstar pertencem à empresa Take-Two, ok? Só pra coordenar vocês. Eles mudaram a porra da duração de um loading para poder encaixar o tempo de um comercial. Antes tu tinha ali o treininho pra, pra ficar treinando o comando e podia apertar o um botão quando terminasse de carregar uh, para ir direto a partida. Esse botão não existe mais, tu não pode mais treinar, tu tem que assistir um comercial de alguma coisa. Eles mudaram isso foram lá, eu não, eu não vou lembrar agora eu, eu sei que a EA também tentou fazer isso em algum jogo Mas eu não, uma delas uh, Quando foi Quando reclamaram do pessoal pro, pro, Quando reclamaram pra empresa disseram ah não, a gente não sabia que vocês iam Iam uh, achar ruim A gente vai reconsiderar E uma delas eu acho que tirou Os o anúncios A outra não
1: A Take-Two é, é, Ela é ela é tão mercenária quanto a EA. Que sa mais.
0: Porque eu tenho. Uh, porque existe as duas têm uh, jogos da NBA. NBA 2K18. Ok? É, tem microtransação. Esse pertence a
1: 2K. Que por sua parte é da Take-Two. NBA Live, que é da EA. Da EA. Okay? Não tem microtransação, o NBA Live 18,
0: não tem microtransação. Tu consegue A mesma coisa que tu vai liberar na microtransação, que é roupinha, é tênis, é meia, é, pulso, é, é luva, é uma coisinha na cabeça, tudo isso tu consegue tranquilamente jogando, com o dinheirinho do jogo. Eu tô dizendo que a EA é menos ganância... Eu tô dando como contraparte boa de um exemplo a EA. Então por que você colocou a EA em primeiro aqui das empresas merdas e não colocou a Take-Two? Porque a EA fecha a porra dos estúdios. Porque em todos os... Tudo que é país de... que se respeita, ou pelo menos uh, alguns países que se respeitam, estão trabalhando incessantemente para minimizar a porcaria da loot box da EA. Na Bélgica isso é proibido. É a porra de um cassino. É um cassino. A diferença é que no cassino tu sabe que o prêmio pode ser dinheiro. Se tu ganhar, tu vai ganhar dinheiro. Não sei quanto, não sei quando, não sei como. Mas se eu ganhar num, numa caça níquel, vai ser dinheiro. Numa loot box, ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser um item muito legal. Pode ser um item meio bosta. Ok? Pode ser o teu personagem. Cinco estrelas de Genshin Impact. que tu tava dando um rabo. Pro, pra roio pra, 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 pra conseguir um desses. Pode ser uma espadinha level 1. Esse é o problema. A, a Take-Two também. Tá monetizando os jogos da Rockstar. GTA Online. É, tudo custa uma fortuna. Red Dead Redemption Online. Custa duas fortunas. Tudo. Uma coisa que custa 10 dólares. Uh, no, jogo, no jogo normal no, no multiplayer Custa 100, 500 dólares Eu lembro que era o que? Uma garrafa d'água? Que era caro pra cacete, sei lá Qualquer coisa assim Então tem, tem isso e, mas, o, mas o peso maior mesmo Da, da EA é Demissões de em massa Por quê? Porque a EA não pensa que Não, olha só O público tá reclamando Talvez a gente devesse repensar nossas a nossa, as nossas metodologias. Não! Esse jogo não vendeu. Beleza, fecha o estúdio, pega o que o jogo vendeu, é... taca mais lootbox aqui, e o que era pra ser o salário dessa, desse pessoal aí tudo, a gente acerta, e dá de bônus de Natal pros executivos aqui. Ok? É, essa é a EA. Esse é o modus operandi da EA. Esse é o modus operandi da EA. E é uma bosta. O Marcel do Minicast uma vez disse no Coisa, e eu eu cito ele aqui porque a minha opinião é a mesma Eu adoraria Ok? Ia ser muito bom Se em uma manhã de domingo Uma manhã de segunda, aliás Que daí vai trabalhar com esse pensamento na cabeça Alguém, alguém algum executivo da, Todos os executivos Todos os executivos da EA Acordassem e Bem, acho que Vamos tirar as microtransações Vamos, vamos fazer jogos bons, vamos mudar Nossa, nossa forma de, de agir Ali na empresa Seria maravilhoso, mas o que eu realmente quero é que ela vá fa à falência. Eu quero que essa empresa exploda, ok? Que que, que numa numa determinada manhã e mesma que, que mesma coisa que o Marcel do Miniquento falou. Ah, sinto pena de quem trabalha na EA, ok? Eu entendo que deve ser complicado, eu entendo que não deve ser fácil. Se vocês pudessem largar currículo, acho que em qualquer empresa vocês já teriam largado para sair dessa empresa. Mas me desculpa, eu quero que a empresa de vocês exploda. Simples assim. Eu quero que num determinado momento do, 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 do mundo, num <risos> determinado momento do, dos próximos anos, eu acorde, abro meu computador e eu vejo um vídeo numa reportagem do prédio da EA Implodindo de baixo
1: pra cima bum, 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 bum.
0: E escombros E pedaços de gravata eterno caindo pra todos os lados É isso que eu quero que aconteça com a EA Vamos torcer para que as proibições a loot box em vários países fa Faça acontecer isso Ou pelo menos ela tomar vergonha na cara
1: Ai Leon mas você falou de, de NBA Live Quer dizer que você não comprou o jogo Comprei e Está reclamando da de quem compra
0: Eu comprei NBA Live 18 Em 2018 Numa promoção de 14 reais. Esse foi o dinheiro que eu dei pra ele Eu peguei Titanfall 2 Em 2017 Por aí Numa promoção de 13 reais Titanfall 2 é um Excelente jogo Excelente Mas eu sei que é por causa do pessoal da Respawn e não por causa da EA. E é um, é um, é um jogo de robô gigante. É, é complicado. A, entende o meu lado. É complicado eu ver um robô, um robô gigante. E não querer pilotar. Dragon Age. Eu peguei a edição jogo
1: do ano. Por, numa promoção por 30 reais. Também ali por 2017. 2018. O problema. Não é você comprar um jogo da EA.
0: O problema. É tu ir lá e reclamar que todo ano tem a mesma
1: coisa, isso e aquilo, e comprar o jogo de novo. Comprar o um jogo de novo, sendo que o jogo já, já tá
0: sendo reciclado. Ah não, porque agora a física da bola... Sério, a física da bola não tava bom o suficiente pra ti
1: antes? Esse é o teu argumento, a física da bola? Se fuder, né, compadre? Se fuder. Tudo que. E isso também é uma coisa que podia ser feita por uh, atualização.
0: Vê, pega a porra. Vai mudar só uma coisinha? Mesma coisa da, do modo história da, do, do Overwatch 2. Vai mudar uma coisinha que outra no jogo. Pega
1: a porra de uma atualização e, e vende com uma DLC. Ok? Ah, você quer a física da
0: bola mais realista? Compre este pacote de DLC com a atualização da, da, da física
1: da bola por, sei lá, é, é, 25 reais, 30 reais, 10 dólares. Ah, você quer a
0: nova escalação? Beleza, aqui, ó, toma que essa atualização. Ela vai te custar X
1: dólares. Tu não está refazendo um jogo. Tua, tua verba não está sendo gasta. Num nível que
0: Não, temos que vender isso a 60 dólares Não, faz só a porra da atualização Mudando a escalação, mudando ali o, o modelo dos bonequinhos E vende a 30 dólares
1: A EA Só não faz isso Porque tem palhaço Palhaço
0: Daqui a pouco eu vou encarnar o alborguete aqui né Quando, quando eu falo isso Eu sou louco? Eu
1: sou louco? Eu pergunto Eu sou louco? ok Palhaço. Que compra? Não adianta tu dizer que. Ah, não, meu. Aí, EA é uma
0: porra de uma empresa, meu. E tu pagar a porcaria do jogo no ano que ele saiu, ok? Não vale a pena. Simples assim. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Eu falo da EA eu fico nervoso. Vamos, vamos, vamos falar de coisa boa. Se eu conseguir eu já tô tão eu já tô tão negativo por causa da EA. Mas vamos lá. Top 1 um das empresas boas dessa década pra mim
1: é a SEGA, Que eu adoro a SEGA. SEGA é mamãe. SEGA nos deu uh, Binary Domain, que pra mim é
0: a versão boa de Gears of War. Agora eu não vou lembrar se foi nessa década, mas é só pra me puxar aqui na memória. Eu acho que é no início da década, eu acho que foi 2011, 2012. SEGA colocou todos os jogos de Yakuza. Uma das minhas franquias favoritas, favoritas. Dragon's Dogma é o meu jogo favorito, mas ele não é uma franquia. Ele não tem como ser a franquia favorita de ninguém, porque é um jogo. Em Dragon's Dogma Online, ninguém no ocidente jogou Dragon's Dogma Online sem fazer uma gambiarra do inferno. No ocidente, Dragon's Dogma é um jogo só. Hoje em dia, se tu quiser um bom RPG de ação, de, de porradaria, de luta, com história de, de, de drama criminal, pega um Playstation 4, ou eu acho agora que também o um Xbox também serve, um PC também serve, mas enfim, pega uma plataforma atual dessa geração que tá acabando agora, e pega os Yakuza, eu vou usar como referência o Playstation 4, porque é o console que eu tenho, a gente tem Yakuza o remake de Yakuza 1 o remake de Yakuza 2 Yakuza 0, Yakuza 3 Yakuza 4, Yakuza 5 remasterizados Yakuza 0 é um jogo de Playstation 3 e Playstation 4 Vamos tá? só botar uma vírgula ali Tem Yakuza 6 Tem Yakuza 7 que saiu esse ano Tem Judgment tem um spin, Que é um spin-off Tem um spin-off que é uh, No universo de Hokuto no Ken Ok, que é o Fist of the North Star uh, Lost Paradise uh, Tem, e sem falar que a gente tá Torcendo para que é, A SEGA traga é, os, os, os Yakuza ali de Ryuga Gotoku de Samurais, que são do, mais dois jogos, um do PlayStation 2 e outro do PlayStation 3. Faz um Kiwami, que é o nome que eles dão para os remakes de Yakuza, uh, do primeiro do PlayStation 2, e traz, o, e traz o de PlayStation 3 remasterizado, como vocês fizeram com Yakuza 3, 4 e 5. Se você quer um jogo de zumbi, bem, PlayStation 3 tem Yakuza. Uh, Dead Souls, eu não recomendo Mas se você já jogou Tudo que existe de Yakuza okay. tem um Playstation 3 E gosta de zumbis Por que não, né? <risos> Alinhou os planetas Vai lá e pega É um jogo que tu acha baratinho Porque ninguém quer esse jogo A SEGA botou literalmente uma franquia inteira no, no console de, no, Nos consoles atuais E por, por tabela por tabela, por ter retro com o PlayStation 4, todos esses jogos rodam no PlayStation 5. Vão rodar no Xbox One X, no Xbox Series X, no Series S. Por favor, se for comprar um desses dois, compre o Series X. Ok? Compre o Series X. Eu dou, eu dou três anos para eles pararem de lançar para os dois consoles ao mesmo tempo. Pode anotar aí, eu dou três anos pro Series S começar a não receber certos títulos. Títulos que exijam mais serão exclusivos do Series X ou de alguma coisa com o mesmo desempenho. Anotem. Anotem. Mas nem só de. Nem só de.
1: de Iakuza vira Sega. Persona é publicado pela Sega. Persona é da Atlas. A Atlas é da SEGA. Eu falei que
0: eu ia dá uma unificada. Por, quê? Por que que eu dei essa unificada nas, nas empresas? Pra eu poder falar de mais de uma empresa ao mesmo tempo. Falando de SEGA, eu falo de Atlas E, futuramente, eu poderei falar de Koei Tecmo. <risos> que, eu adoro aquela empresa, eu adoro Musou. Então, Persona 5 Strikers, como foi rebatizado no, no Ocidente. Tá chegando, já ganhou uma data. E a gente teve Persona 5. E Persona 5 Royal, que meu Deus do céu, o Royal eu ainda não joguei, mas me disseram que tem Cthulhu, tem, tem criaturas Lovecraftianas na parte da DLC. Estou ansioso para jogar. Mas Persona 5 é o meu segundo jogo favorito da vida. A SEGA só ficou na frente da Capcom
1: porque Yakuza é uh, a minha franquia favorita, ok? Uh, nessa década saiu muita eu não sou aquele tipo de cara que ah não o que
0: tinha na minha época era bom não tem muita coisa hoje que vale a pena uh, tu levar em consideração para ser o jogo da o jogo
1: uh, top 5 da tua vida basta saber procurar tu quer um rpg tem
0: tem yakuza tu quer um um, um hack and slash e era Automata, Bayonetta, Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 é um ótimo jogo. É um
1: ótimo Devil May Cry. Atualmente é o meu Devil May Cry favorito. E ele saiu... O quê? Dois anos atrás. Dois anos ou um? Agora Eu não lembro se Yakuza 5 é de 2009 ou de 2018. 2019 ou 2018. 2009. Acho que Devil May Cry 4 nessa época. Mas... Uh, e, e nem só isso tu, tu, tu
0: quer mais é tu quer RPG japonês de anime com robô com, com com gente pilotando robô Sakura Taisen Sakura Wars que recebeu um novo jogo esse ano a Sega a Sega não lançou vamos analisar por um minuto por um minuto a Sega não lançou remaster de, dos seus jogos. Antes de trazer a franquia de volta. O único remaster que a SEGA lançou nos últimos anos ali. Uh, foi Bayonetta e Vanquish. Okay? E Yakuza 3, 4 e 5. Mas Yakuza, Yakuza em momento algum perdeu o gás. Pelo contrário. Esse ano foi a primeira vez que Yakuza... Eu acho... Eu acho que foi a primeira
1: vez que Yakuza 7 foi lançado simultâneo no Japão e no resto do mundo. Eu digo
0: eu acho porque eu não sei se foi lançado, talvez não tenha sido a primeira, mas de longe foi a, a, a vez em que o espaço de tempo foi o menor possível. E, eu, e se não foi dessa vez, eu imagino que o próximo vá ser com certeza. Porque nos últimos anos Yakuza ganhou muito espaço. E, eu, e Sakura Taisen, Sakura Wars, foi uh, ressuscitado com um novo jogo Com o character design do, do mangaka de Bleach Reclamem o que quiser, ele não tá lidando com o roteiro Então tá tranquilo, ele é um péssimo roteirista Mas o
1: forte dele é character design O cara é bom em desenhar personagem memorável Tá aí, ele, ele é o responsável pelo character design de Sakura Wars de 2020. Um jogo que
0: é dos anos 90, franquia, correu ali pela geração do Playstation 2 e não saiu mais. A SEGA não trouxe um remaster dos jogos, não trouxe uma coletânea dos jogos antigos para medir com o dedo a temperatura da água e ver hum, será que vale a pena eu lançar agora, o pessoal não vai
1: chiar. Não, eles pegaram e lançaram um jogo novo. Eles simplesmente pegaram e lançaram um jogo novo. Maravilhoso. Quem dera, todo mundo, todas elas fizessem isso. A gente tá de olho que antes
0: de lançar Mega Man 11, e eu esqueci de mencionar Mega Man 11, que é um puta Mega Man, é um puta jogo. Parabéns Capcom de novo, segundo lugar na, nas empresas boas. Antes de Mega Man 11, a Capcom lançou a coletânea de Mega Man pra... Dá aquela medida na temperatura Hum, se eu lançar o Mega Man agora Dá certo, deixa eu pegar esses jogos do Nintendinho E lançar Opa, deu certo Deu, deu aquele, okay ó, um, um braço mexeu Se a gente lançar um segundo pacote Com os outros Mega Man numerado Opa, deu mais certo ainda Pera aí, vamos tentar Com o X então Opa, deu certo pra caramba oh, Vamos fazer um novo, vamos, beleza, vamos lá Agora a, gente, agora a gente pode dar, porque comprovamos que tem apelo. E vem Mega Man 11 e pau no cu de Mighty Number 9, pau no cu do Keiji Nafune. Mega Man 11 é a melhor coisa que fizeram com Mega Man desde Mega Man 7, <risos> talvez. Eu não joguei os Mega Man de, Super, de, de Os Mega Man de, de PlayStation. Acho que eu joguei acho que o male, male joguei os 5 um pouco ali, mas nem isso. E a gente sabe que depois de, depois de Mega Man 8 e, Mega Man X, e Mega, depois de Mega Man X6 foi só ladeira abaixo. Mas a, a SEGA não se deu esse trabalho. Eles pegaram e lançaram. E fecha aqui o ano. O, acho que foi ainda no início desse ano.
1: Com aquele pacote de uh, Bayonetta e Vanquish pro Playstation 4. Bayonetta e Vanquish! puta hacking slash, do caralho, do, do, de um dos criadores,
0: da de um dos maiores das maiores cabeças que pisou na Capcom, e, e Vanquish, que é de outra cabeça foda que pisou na Capcom. Ok? Dois, dois exemplares de porquê que eu falei antes que a Platinum é um selo de qualidade. Se tu vê um jogo da Platinum, enormes são as chances de que você está olhando para um excelente jogo. Um excelente jogo. Que Sem sombra de dúvida, se ele tiver que escolher entre te entregar uma cena realista ou uma cena foda, ele vai te entregar a cena foda. Foda-se a física. Foda-se tudo. Essa cena será foda. Não importa o que aconteça nela. Acho que o tom de voz que eu usei pra falar das empresas já representa, assim, o... O tanto, o tanto que eu gostei. Eu tive a impressão de que eu fui mais sereno falando da Square e falando da, da Konami. Eu fui mais agitado falando da, da Capcom e da, da Activision. Da Activision não, da Blizzard. Da Blizzard. Activision... Eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu... eu, eu a, a, no, numa terra onde existe a EA, a Activision não é o pior dos demônios, mas ainda é um demônio grande. Mas eu achei meio redundante, então se vocês quiserem botar as duas na lista, então se vocês quiserem botar também a justificativa que eu dei pra EA, pra Blizzard, transformar ela na, na Activision Blizzard como um todo, fiquem à vontade. Tá valendo também. Mas eu fui muito... eu percebi que eu fui muito borguete falando da EA E eu fui Eu tô muito exaltado também Positivamente falando da SEGA Que nessa década Pelo menos é a minha empresa Favorita, dependendo do dia Que eu acordo com, o pé, com que pé eu piso No chão, eu poderia trocar a Square pela Bandai Porque Soul Calibur tá na Bandai Eu poderia trocar pela Tecmo, como a minha empresa favorita De todos os tempos, mas Aliás, como uma das empresas favoritas de todos os tempos. Mas o, eu não tô Como a Tecmo tá vivendo basicamente de, de Dynasty Warriors, Dead or Alive e jogos do, do, de Nintendo, é, eu não tô acompanhando boa parte. Uh, mas o pouco que eu acompanho de, de Musouz eu gosto. Então é por isso que eu considero pra caralho a Koei Tecmo E é isso. O porquê que nessa década eu prefiro tomar uma vassourada a dar dinheiro para Konami, Blizzard e uh, EA e antes que me perguntem uh, sim eu tenho uma conta na Battle.net e não eu não instalo o aplicativo da Battle.net desde que aconteceu aquele incidente lá do torneio de Hearthstone eu não tenho previsão nenhuma de botar Battle.net no meu no meu no meu no meu PC, eu não tenho previsão nenhuma de jogar um jogo da Blizzard eu não tenho vontade de jogar um jogo da Blizzard, se derem de graça beleza, eu vou jogar pelo menos para conhecer o jogo mas eu não vou, não tenho força no céu e na terra que me faça gastar dinheiro né dinheiro pesado com essas três empresas e, qual, e motivos pelo qual eu adorei nessa década a Square Enix a Capcom e a Sega e como essas empresas e por que essas empresas têm o meu total apoio pra fazer as coisas e que venha o próximo Yakuza, que a Sega tá pra anunciar coisa nova essa semana um novo Yakuza, mais detalhes de Persona 5 Strikers e que venha esses jogos que venha Babylon's Fall que a Square nos mostrou um teaser e nunca mais nada,
1: Square pelo amor de Deus, nos dê alguma coisa foi a Square que mostrou? Ou foi só a Platinum? Eu acho que foi a Square. Enfim!
0: E venha Final Fantasy XVI, que, que trailer maravilhoso. E venha o próximo Street Fighter, que vai ter o próximo Resident Evil, o, o 8, o próximo Monster Hunter. Venham! Venham! Pelo menos enquanto estiverem saindo no Playstation 4 alguma coisa ali, né? Senão eu vou dizer, espera! Espera! Se for exclusiva do Playstation 5, espera, espera, espera! Eu preciso de tempo. Que eu não pretendo comprar um Playstation 5 antes, do, antes de 2022, 2023. Aí Eu tô totalmente tranquilo com o Playstation 4. Ele tá atendendo as expectativas que eu tenho ainda. Tá resolvendo tudo que eu preciso. Eu não preciso de um console novo agora, ok? E por favor Capcom, Dragon's Dogma 2, é só isso que eu te peço. Eu, eu não planejo comprar um Playstation 5... Até 2023. Aí a, a, amanhã vem... E Dragon's Dogma 2 exclusivo no Playstation 5. Ah, oh, bem... Eu preciso arranjar um emprego. Eu preciso de 5 mil. <risos> eu, preciso, eu preciso fazer uma compra de 5 mil de puro impulso. E gastrite depois pra, pensando em pagar isso. Mas é isso. Bem, agora como a gente tá acabando já... É, alguns recadinhos. É, se você se vocês ainda não sabem, a gente está fazendo lives agora na Twitch de maneira periódica todo dia de segunda a sexta eu tô lá e nos domingos também de segunda a sexta, às seis e meia da tarde no domingo às oito da noite uh, domingo a gente está fazendo algumas lives com co-op, então uh, dependendo do jogo se tu quiser uh, aparecer ali basta jogar o jogo há uma chance, eu não prometo nada mas há uma chance. E de segunda a sexta, a gente tá fazendo séries de alguns jogos, ou terminando eles em live quando eles são curtinhos. Esse podcast vai estar, como vocês já pressupõem, no YouTube. Eu vou colocar alguma musiquinha no encerramento, como eu coloquei no último episódio. Infelizmente, graças ao copyright do YouTube, não dá para colocar essa versão, ok? Mas nos outros nas outras plataformas vai funcionar normalmente, vai ter o um encerramento bonitinho como merece. É isso. Dúvidas, sugestões, que aliás, é, dú dúvidas, sugestões, observações, eu falei alguma coisa errada? Eu... Todo mundo é passível de erro. Comentários, se a plataforma permitir, ou se você quiser nos mandar um e-mail, é, eh, OK. Pra ver se a gente inaugura o nosso o nosso canal de o nosso quadro aqui de leitura de e-mail no final do episódio. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem ouvido mais esse esse podcast. Ah, uh, agora se me dão licença, eu vou estudar legislação daqui da minha cidade, porque eu tenho um concurso para prestar mês que vem. Então, se cuidem. Um abra não, pera, abraço não pode porque distanciamento. Acenando, um aceno pra vocês. Uh, até o próximo episódio. Ainda sairá nesse mês. Falando dos jogos da década. Uh, eu sou o Leon. Esse foi mais um episódio do Ampulheta Cast. E a gente se vê no próximo, no próximo episódio. Obrigado e tchau.